1: Si piensas que la risa es el mejor remedio para todo, entonces prepárate para una sobredosis de curación en el Freeway Show. Uy, eso sí fue intenso. Ahora en el Freeway Show, aprende a controlar tus finanzas y sal del hoyo.
0: Bueno, tenemos a nuestro experto en finanzas, él es eh, nuestro queridísimo Kevin Umanzor. Y te queremos preguntar, mi querido Kevin, el día de hoy ¿Cómo lidiar y cómo negociar con las agencias de colección que dan un montón de lata Ay, no. por teléfono?
6: Muy buenas tardes, Morris muy, muy buenas tardes, Pancho, y a todos los oyentes Sí, lastimosamente es algo que tienen que lidiar muchas personas con las agencias de colecciones, especialmente después que pueden tener un problema financiero y uh -huh. dejar de pagar sus tarjetas de crédito, pero algo que tienen que saber las personas uh -huh. es que hay leyes que rigen a todas estas agencias de colecciones, okay. y ellos, ellos no pueden llamar a las personas antes de las 8 de la mañana no las pueden acosar y no las pueden llamar después de las 9 de la noche si lo hacen, lo están acosando y lo que yo le puedo decir a las personas es que si los amenazan y les dicen que los van a llevar a la cárcel que eso es mentira porque ellos no son personas de la ley ni están regidas por la corte uh -huh. ahora, lo que tienen que hacer las personas es prepararse, si les llega a suceder de que los están llamando cada media hora cada 20 minutos uh -huh. o antes de las 8 de la mañana tienen que grabar esa llamada escuchar lo que dicen, grabar la, lo que está diciendo sí. tomar tomar captura de pantallas para ver las horas en las que lo están llamando y después lo más seguro es buscar un abogado para poder meter una demanda y hasta obtener una
0: indemnización ah. porque están Uy. violando las leyes. sí ay, ah, no. ay, yo aquí eso se no los lo paso, sabía. acá marcan y yo se los paso, aquí a Morris, a Zayda ah. y a todos, aquí jugamos con ellos hay un Nada rato. más se enoja, el Pancho hace... Uh -huh. Les canto y todo eso.
5: Hace corajas ya gratis. ¿Y, ah, co bueno. y, ¿Y
0: cómo negociar con ellos, digo, si ya pasas a la siguiente fase? Si pasamos a la siguiente fase,
6: digamos que una persona ya se está otra vez levantando financieramente y está mejor que lo que estaba cuando dejó de pagar sus tarjetas de crédito o cualquier financiamiento de crédito, entonces lo que puede hacer bajo la ley del crédito justo es primero disputar las deudas, especialmente si tienen algún tipo de errores o está mal su nombre, para que después cualquier cosa puedan hasta negociar. Pero ¿cómo se hace esto? Uh -huh. Se llama directamente primero al acreedor para ver si el acreedor todavía... Se le puede pagar si no se le puede pagar al creador porque ellos ya vendieron la, la deuda. Sí. Entonces, las agencias de colecciones compran las deudas por centavos del dólar. O sea, por mucho menos dinero de lo que debía la persona. Supongamos, vamos uh -huh. a trabajar con números redondos. Sí. Supongamos que una persona dejó de pagar una tarjeta de mil dólares. Uh -huh. Y esa, esa deuda quedó como perdida con el acreedor original, el acreedor original se lo vende a una agencia de colecciones por 200 o 100 dólares Uf, tal vez, porque sí. ellos le compran muchas, muchas deudas de crédito que, que no pudieron ser eh, pagadas, uh -huh. entonces lo que puede hacer una persona es negociar, especialmente si una persona ya tiene el dinero, le dice, mira, eh, te estoy llamando porque supuestamente siempre uno tiene que hacer una, como que está uh -huh. presuansión, no sé cómo se puede decir, como que sí. está tal vez es algo que no es 100% correcto Entonces yo te debo a ti supuestamente un dinero ¿Cuánto uh -huh. te debo? Ellos le van a decir mil dólares No, mira no tengo mil dólares, tengo 300 dólares uh -huh. Los quieres o los dejas Si no, no te pago porque puede ser que me vaya a mi país O puede ser porque me, me declaren bancarrota Cosa que ellos no tienen que saber si, Lo que vas a hacer tú con tu vida Porque ellos lo único que quieren hacer es cobrar una, una deuda
4: uh -huh.
6: okay. Entonces entonces uh -huh. ahí es donde comienza la negociación Ellos te pueden decir mira 300 dólares muy bajo eh, déjame hablar con mi manager, entonces ellos puede ser que, mira, hablé con mi manager y te dejamos en $550, y ahí puedes negociar un poquito más, bajar un poquito más, o si tú crees que $550 está bien, a lo que debías, que el original era $1,000, entonces puedes pagar porque ya es un
5: descuento del 45%.
0: Sí, claro.
5: Oye, Kevin, bueno. y por ejemplo, ¿cuánto duran esas deudas en tu crédito ahí, el reporte que te afecte? Dependiendo
6: del estado puede ser entre 7 a 10 años, por eso es muy importante tomar acción y disputar estas deudas si hay errores, si la cantidad no es correcta, si el nombre está mal escrito uh -huh. o, cualquier o, o cualquier otro error. Por eso es muy importante siempre estar actualizado con esta información y las personas tienen que tomar uh -huh. acción, porque puede pasar también de que una persona tenga una deuda por uh -huh. más de 5 mil, 7 mil dólares con una agencia de colecciones y ahora hay agencias de colecciones que son empresas grandes uh -huh. y contratan a agencias de, de abogados sí. para demandar a estas personas. Y muchas, personas, y muchas personas van a decir, ah, sí, pero es que ellos no son los dueños. No, pero ellos hacen un proceso legal. Y en Estados Unidos es un país de leyes. Y todo por un proceso legal sí se puede hacer por medio de la corte. Y sí pueden demandar a las personas. Así que hay que tomar acción.
5: Sí. Te quedan como cinco años, Morris, así de que no te no, preocupes no, no, la no. Oye, ¿y se borra con, por completo, Kevin, eh, cuando ya pasan los siete o diez años? Dependiendo del estado, sí. Lo
6: que puede hacer es bajo la... Hay, una, hay un estatuto de limitación. Todos los estados tienen... Años diferentes, aquí en la Florida cinco años Que, que después de cinco años ya, ya no te pueden cobrar una deuda sí. eh, En Texas puede ser que sea siete años En California siete años, en Chicago he escuchado Que es 10 años, sí. y hay otros estados que hasta Después de 10 años es que sí pueden desaparecer Ah Oye, bueno, Kevin. mejor
5: me espero, voy de salida
0: Mira, muy, muy interesante toda tu Información, pero la gente que Quiera saber un poco más sobre esto, ¿cómo te podemos Encontrar en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar
6: como Kaumansor85 en Instagram y en, mm. y en Facebook como Kevin
0: Humansor, Ok, perfecto. Eso, buenísima información, eh, Kevin, muchas gracias. ¿Cuál de todas las deudas vas a negociar,
5: Morris? Eh, ni una, ya me queda <risa> un año para pagarlas todas.
1: <risa> <risa> el Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Ahora en el Freeway Show, aprende a controlar tus finanzas y sal del hoyo. Ajá.
0: ¿Qué es un fideicomiso? Tienes un fideicomiso, es importantísimo es Tener un fideicomiso por cualquier Cosa que te suceda, y para eso Tenemos con nosotros a Erika Contreras De Finanzas, Erika ilústrenos ¿qué es un, qué es un Fideicomiso y, y cómo hacerlo?
3: ¿Sabe? Panchote, mira, un fideicomiso Es un documento megamente Importante, es un documento que va A decidir por ti Estando tú en vida o no, ¿qué quiere decir eso? Venga, les cuento una historia, porque yo creo que así Pueden entender más fácil, ese es un okay. tema muy muy importante para la familia. Uh -huh. eh, tengo una, una familia que en este momento desafortunadamente se fueron la pareja a pasar un fin de semana a Tijuana, sí. pero en este fin de semana hubo un accidente trágico y los dos fa mueren. Ah, Entonces, ¿qué Dios. sucede? Están los niños aquí en California, uh -huh. están los niños en California que se supone los van a cuidar los abuelos, sí. porque los padres han muerto, pues no. Claro. El gobierno es la primera persona que va a agarrar estos niños, los va a tomar y los va a llevar a cualquier casa. Usted sabe, muchas casas que se ofrecen sí. para esto, hay dinero de por medio. Sí. Y ahora los abuelitos, pues uh -huh. están peleando los niños. ¿Qué pasa? No hay dinero para un abogado, no sabemos el tema, no hablamos inglés, no uh -huh. teníamos documentos. Estos niños ya llevan así meses claro. ya por completar un año. Eso una historia muy triste porque no hay un fideicomiso, no hay un documento legal, o sea, claro. no hay esa información.
0: ¿Y qué se tiene que escribir en ese fideicomiso? ¿Tus deseos o lo que tú quieres que hagan en caso de que tú caigas en coma o mueras?
3: Exacto, exacto, o sea, es un documento que va a hablar por ti cuando tú no puedas hablar. Yo quiero que mis hijos los cuide mi, mi hermano o mi hermana o mi mamá o mi abuelito, bueno, la persona indica exactamente. Yo quiero que si yo no tengo tengo un accidente y quedo en coma, toma mi esposa pueda tomar decisiones por mí, porque incluso eso, Morris, si tú no tienes un documento, tu esposa no puede tomar decisiones a, a favor de tu salud, eso también lo haría el gobierno.
5: Erika, ¿y esto pasa también con las personas que son ciudadanos americanos o solamente los que no tienen papeles?
3: No, eso es absolutamente para todos, Todos, eh, toda persona que habita en este país debe tener eso, es algo muy diferente, sí. la migración no tiene nada que ver, todos debemos tener ese tipo de documentos que es muy diferente a un uh -huh. testamento.
5: Oye, y por ejemplo, este fideicomiso, ¿quién te lo debe de hacer? ¿Un
3: abogado? Así es, un abogado.
0: Oye, esto incluye también eh, la parte monetaria, lo que tienes de dinero en el banco, lo que tienes eh, con tus autos, si tienes un negocio que hacer con tu negocio. O sea, prácticamente detalla todo lo que tú quieres que manejen en caso de que tú no estés.
3: Exacto, exacto. Mira okay. que está, o sea, la casa la pueden perder, el negocio sí. lo pueden perder, porque siempre si no hay un documento legal en el que tú estés autorizando a tu familia, pues obviamente... Obviamente que los primeros que van a venir es el gobierno, ¿no? Por ejemplo, claro.
5: si yo tengo una cuenta
0: no. y me muero... Por ejemplo, tú estás bien alto de colesterol, en cualquier momento vas a tratar Morris. Deberías sí. de hacerlo.
5: O, y nada más está <risa> mi nombre, o sea, mi esposa no va a poder acceder a ella.
3: Nadie. Nadie si no hay una autorización con un documento legal ahora, hecho por un abogado.
0: Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana no se te da un patatús, a, no sé, a Morris o a mí y este morimos? ¿Qué va qué hace el gobierno? Toma posesión de tu casa, posesión de tus hijos en caso de que tu esposa no esté por ahí cerca y de tus Así finanzas es. también? Así es. Ah. El
3: gobierno es el primero que va a tomar, o sea, sí, obviamente hay procesos, van a corte, pero el tema es, viene el dinero, no viene poner un abogado, pasa el tiempo. Entonces, obviamente, muchos casos, Morres, muchísimos casos, estamos hablando de cientos de casos, eh, obviamente gana el gobierno porque las familias no pueden poner abogados, no tienen cómo hacerlo, claro. y terminan perdiendo lo que les costó muchísimos años de trabajo a, a la persona que falleció.
0: Erika, Anda. tus redes sociales, para la gente que quiere un poco más de información sobre qué es lo que es un fideicomiso.
3: Erika J. Contreras. Síganme en las redes que ahí van a encontrar mucha información de educación financiera.
5: Excelente gracias, Erika. Erika, muchísimas gracias Un abrazo. Y hay que tomar acción Familia, sí, claro. porque si no es, es importante cierto. esto Ya que tengamos dinero
3: no, 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 ya mismo Ya mismo, porque llega el problema y así va a ser Más difícil,
5: gracias Erika
2: El
1: Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes o en sea, la radio Bueno, te lo advertimos de antemano Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso Pero no te preocupes Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial El Freeway Show Hemos tenido expertos de NASA Monjes tibetanos Expertos de untar aceites esenciales Pero ahora llega al Freeway Show El biodesprogramador
0: bueno, pues el día de hoy vamos a aprender cómo ser una persona próspera, cómo tener prosperidad en nuestras vidas y para eso tenemos a Fernando Sánchez, el tío de Programación. Y le damos la bienvenida, mi querido Fer, ya sabes que están? se te quiere en este programa. Sí, ¿Eso, igualmente,
7: igualmente, yo también los quiero mucho y qué bueno que va muy bien y los felicito. Están haciendo un excelente trabajo.
0: Pero queremos ser personas prósperas. ¿Cómo, claro, ¿cómo claro. podemos ser personas prósperas?
7: Sí, pues me interesa. Se, segunda entrega, porque ya es la segunda vez que tocamos el tema. Sí. Voy a hablar rapidísimamente lo que vimos la vez pasada. Sí. La vez pasada vimos que somos abundantes, uh -huh. porque vivimos en un universo abundante donde hay todo en exceso, inclusive los problemas, el dinero, uh -huh. las deudas, etcétera. Y hoy. El segundo punto, darte cuenta primero de que eres abundante, estás en un lugar donde todo está en abundancia. La segunda es darte cuenta que es normal de repente que te pueda ir mal. Uh -huh. Es normal eso. Pero que estés mal todo el tiempo, eso no es normal. Okay. Entonces nosotros en bioprogramación no consideramos que el que de repente te vaya mal pueda ser un conflicto. Ajá, porque bien. tenemos altibajos en nuestras vidas porque okay. que nunca tengas dinero Que nunca encuentres trabajo Que dure mucho tiempo sin encontrar trabajo Que tengas dinero pero te lo gastes Nunca puedas ahorrar Eso sí para nosotros es un conflicto Que podemos ver en biodesprogramación. Okay. Porque lo que estamos haciendo Inconscientemente es boicotearnos okay. Entonces el segundo punto uh -huh. Es aceptar Que si no te va bien Es porque tú lo estás provocando okay. Y no Echarle la culpa a terceros. Okay. Que la situación económica, que porque el gobierno, que es lo que todo el mundo hace, eh, sí. Morris. Sí.
5: Mira, Entonces, mi vieja, mi vieja Fer, mi vieja es la ajá. culpable de todo. Es lo que ¿Me te están diciendo dinero? Que no culpes a los
0: demás Ya sacaste no, Pero es que bueno, es inevitable bueno, Fer Dios.
5: Porque pues imagínate man. O sea
0: tener es, una vieja ella así te baja la
7: feria No
5: hombre pues, este Hasta los calzones Oye Fer ¿y ¿Cómo, no,
7: no, cómo no, identificamos man. Estos conflictos Que no nos dejan generar? Eh, hay muchos conflictos Pero siempre tiene que ver Con un cierto miedo Y que muchas veces Pancho Es inconsciente Eso es lo importante Entonces primero Es darte cuenta Yo estoy generando Mi condición actual inconscientemente porque es un exceso que tenga ya seis meses o que tenga toda la vida generando buena lana y no pueda ahorrarla o que ni siquiera puedo generar dinero. Entonces, cuando ya aceptas que si es un tema que es tuyo, porque tu vecino además le va bien, a tus primos les va bien, a tus hermanos les va bien y tú eres el único que no puede salir adelante, empezar a preguntarse ¿Por qué a mí no? ¿Qué okay. miedo me da? Y esa es la pregunta. ¿Tener dinero o ser exitoso? Okay. Yo hago una pregunta bien simple que le va a ayudar a todos y con esto vamos a cerrar esta entrega para que vayan haciéndosela y nos vemos en la que sigue que vamos a continuar hablando de prosperidad. Okay. Es, si tengo dinero y me va bien, ¿qué puede pasar? que no quiero que pase.
5: Pues que me lo quite mi vieja.
7: Puede ser un miedo a lo mejor. Que claro. pierdas
5: el
0: control de tu vida, que empiezas a salir de aquí para allá de allá para acá, y que empiezas que roben, a despilfarrar. Que, te, sí, que te
7: que caigas en el alcohol. Hay mucha gente que es, eh, eh, se recupera del alcoholismo y ya no vuelve a generar dinero, pero no se da cuenta que es porque le tienen miedo a que si generan dinero, van a volver a caer en el alcohol.
5: Oye, y ahora que lo dices, sí, tengo miedo porque mi vieja es a chaparre Sinaloense y olvídate, amanezco encobijado abajo de un puente, loco. Entonces, sí, te, si llegas a identificar esta pregunta en tu vida, ¿puede
0: ser que te desprogrames y ya empieces a eh, generar ya dinero y prosperidad a sí, tu vida? Sí,
7: porque eh, inconscientemente al encontrar que, ah, mira, me estoy protegiendo de esto inconscientemente, si tengo dinero, me da miedo que me secuestren Ahí automáticamente dices, bueno Ese miedo debe tener un sustento ¿eh? Por ejemplo, debe de haber alguien en la familia Que a lo mejor fue secuestrado okay. Anda. ¿No? Entonces tú dices, bueno Ni soy esa persona y no tiene por qué pasarme eso okay. Y el cerebro empieza a actuar en consecuencia Que ya podemos hablar en la siguiente entrega de eso Cómo nuestro lenguaje corporal Nuestras actitudes, todo eso De alguna manera cambian cuando tomamos
0: conciencia, ¿no? Ok, mira, hay preguntas de parte del público. Fernando eh, Sánchez está con nosotros, él es desprogramador. Él dice que todas las enfermedades tienen un porqué. Hay una persona que quiere saber por qué le da dolor de cabeza cuando se levanta. Pero va a al regresar,
5: Fer. ¿Nos das tres minutos
7: Órale, más de tu tiempo? Claro que sí, claro. Que Oye,
5: quiera. y el único secuestro que a mí no me da miedo es el secuestro de amor.
7: ¡Ay, <risa>
1: Este es el nuevo Freeway Show, el Desprogramador.
0: Amigo, ya estamos de regreso, tenemos a Fernando Venga. Sánchez, el Desprogramador. Y bueno, hay preguntas de parte del público en el 1 370 4839 Fernando, ¿escuchamos a esta persona y la pregunta que tiene?
9: Sí. Oye, Fernando, tengo una pregunta para ti. Uh, ya tengo días que... Y amanezco con mucho dolor de cabeza y me molesta muy, mucho eso cuando ya voy para el trabajo y todo eso. Pero no sé si le puedes preguntar al experto ahí si, si tiene algún remedio para eso. Y dejando en claro, no es cruda, es un dolor de cabeza que traigo que no, que no me
0: deja.
7: ¿Qué soñó? Claro que no es cruda. No es cruda. Pero, pero, que, yo me preguntaría qué soñó ese tipo, con qué se acostó pero... pensando. Exactamente, fíjate que acabas de dar pancho con la clave. Ah. El cerebro, acuérdate que aquí en biodesploración hablamos de biología pura, ¿no? Uh -huh. Todo tiene un sustento y es biológico. Uh -huh. O sea, no estamos inventando cosas, ¿no? Eh, en biología el cerebro sirve para pensar.
0: Puedo hacer una pequeña, un paréntesis Dime, aquí. Claro. ¿Puedes repetir la frase que el cerebro, ¿para qué se hizo? Para pensar. ¿Escuchaste, Morris? <risa> ¡Oh! Ya vas a empezar con tus chistes, güey. ¡Ay, no!
7: Discúlpalo, a ver, sigue Oye, Fernando. Morris, de... Ah, de repente no. hay que usarlo, eh, Moris. Ahí, sí. ahí te encargamos, ahí te encargamos.
5: Mira, Fer, sigue por favor, después de ser ah.
7: estúpidamente interrumpido por este Adelante, famoso. Me, discúlpame. Ok, bueno, ahí te va. Entonces, fíjate bien qué interesante. Uh -huh. Si tú analizas, muchas veces después de comer nos da mucho sueño. Uh -huh. Y eso es porque el cerebro, precisamente que está distribuido, en la sangre en todo el cuerpo uh -huh. y también en el cerebro, uh -huh. se requiere en el estómago. Sí. Entonces, ¿para qué? Para ayudar al proceso del estómago a hacer la digestión. Claro. Eso hace que nuestro cerebro uh -huh. se quede sin presión sanguínea uh -huh. y nos sentimos abotagados, como adormilados, medio atontados. Bueno... Cuando pensamos, uh -huh. lo que hacemos es requerir más sangre en el cerebro Para ayudar al proceso, igual que el estómago cuando sí. hace la digestión uh -huh. Cuando tú estás, piensa y piensa y piensa en exceso Una situación que no puede resolver claro. Mandas muchísima presión sanguínea al cerebro sí. Y lo que ocasionas cuando ya resuelves y dejas de pensar esa situación La sangre baja y entonces el cerebro queda inflamado Ok y es lo que llamamos el dolor de cabeza. Entonces okay. yo le diría a esta persona que hace su pregunta, es ¿qué es lo que se duerme o se acuesta pensando y que lo preocupa muchísimo? Uh -huh. okay. Porque si no, no amanecería con ese dolor de cabeza.
0: Oye, sí. Fernando, te, tengo una pregunta. Cuando nos dormimos pensando en algo así y nos duele la cabeza al despertar, ¿es posible que una vez que caigas dormido de cansancio, se quede en el cerebelo esto y continúe esta guerra? Ni tienes,
7: güey. No, no, acuérdate que síntoma activo, estrés <risa> activo. Ok. Esa es una regla de nosotros Si hay un síntoma y ya tiene mucho tiempo Entonces el, 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 el estrés está activo él trae un estrés de que tiene que resolver algo Y esto empezó antes de que empezara el dolor de cabeza Ahí es donde se comprueba Yo no tenía dolor de cabeza Empecé con este problema No encuentro la solución Y empecé a levantarme con dolor de cabeza
0: Pero Entonces ahora si sí amanece con ese dolor de cabeza Que trate de pensar En que la, la
5: noche está
7: sí. dándole vueltas a algo sí. ah. A algo Sí, Oye, y
5: cuando tu vieja te dice, ¡ay, mi amor, tengo dolor de cabeza! eso es otra cosa, que no quiere estar
7: contigo, güey. <risa> <risa> eh, está, está, es que no haya cómo dejarte, Morris. Sí, es, <risa> sí, es. Oye, Oye es, es que está dudando si se va con otro o no.
0: Es ¡Qué raro! ¿Diario es le duele? Bueno, Ay, no. Oye, Fer, gracias por tu tiempo. Oh, tus redes sociales, para la gente que quiera hacerte una pregunta a ti sobre, sobre esto, sobre
7: biodesprogramación. Eh, bueno, pues las redes esto. estoy en todas con Fernando Sánchez Biodesprogramación uh -huh. o Fernando Sánchez Bio, con B grande de biología. Eso, Fer. Fernando Sánchez Bio. Fer, gracias por tu tiempo. Con amor y sin apego, amigos. Un abrazo. Eso es todo. <risa> Órale, cuídense.
1: Este es el nuevo Freeway Show
9: Aplican restricciones.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. La primavera huele a flores, aire fresco, a zorrillo. Ey, yo no soy zorrillo, pa. El Freeway Show. Las técnicas prohibidas y garantizadas para ligar llegan al Freeway Show en Machos a las Curvas.
0: Bueno, el día de hoy en Machos a las Curvas tenemos como siempre a Leopi y Leopi. Nos va a platicar qué analizar antes de dar una segunda oportunidad. Leopi, buenas tardes. Oye, con la pena, pero yo no creo en segundas oportunidades. No sé. Yo no soy chico fácil tampoco, Leopi. ¿eh? No sé, la verdad que no sé, Leopi. ¿Esto es saludable o no? Te entiendo, te entiendo. Hay mucha
9: gente que le causa mucho conflicto. Siquiera pensar en perdonar algo medio grave o grave. Sin embargo, hay muchas variables y factores que sería bueno que analicemos.
0: A ver, vamos a empezar entonces. Eh, yo creo que... Sí es de humanos, errar. Hasta mm -hmm. existe
9: el viejo y conocido refrán. Entonces, creo que lo primero a analizar es si lo que sucedió, por más sí. grave que sea, fue con dolo, fue con ganas, fue sí. por... ¿O sí. fue una distracción, un malentendido o algo que podría ser una única ocasión y de lo cual el culpable esté arrepentido?
0: O sea, una infidelidad sería imperdonable
5: No, pero si se estaba ahí borrachona y no sabía lo que hacía o fue una calentura así Por momentánea Por favor, yo creo que es con, con dolo yo lo he hecho y mira, no ha sido con dolo, ¿eh? Por
0: calentura Es que justo, justamente ahí está La cosa, ¿no?
9: Una cosa es Conocí a alguien, me gustó Y me escondí y armé una cita Con ella y la vi 18 veces Y otra cosa es, traía un pomo De mezcal adentro, estaba en una Fiesta con puros hombres, llegaron unas Chavas, me sí. presionaron y cuando me di cuenta Ya me la había besuqueado y la neta es que ni me Importa, ni me interesa, ni sé cómo se llama
5: ¿no? Exacto,
0: wow. o sea, bueno, si ya lo pones De esa manera, a lo mejor sí. O sea, son Cosas que pasan, o sea, las muchachas llegan y te dan un beso, ¿tú qué haces? Pues
9: no es. Tu Yo sé culpa. que te pasa muy seguido, mm. mi hermano. No es fácil. Y, y, y ¿qué más tendríamos que analizar? Bueno, esa sería la primera, ¿no? Si fue con dolo o si fue una situación única. Okay. La segunda es que yo creo que es prudente hacer una lista de pros y contras. O mm -hmm. sea, pros y contras de mandar todo a volar y pros y contras de dar una oportunidad, porque tal vez estás perdiendo más de lo que ganas si mandas ah. a tu pareja a volar por un por una cosa de estas.
5: Mm. Eso es para las mujeres, billetito, o si tienes sí. una sugar mama, pues, ¿qué le vas a decir papá si te está manteniendo? Sí, sí, ¿Eh? sí. Claro,
9: sí, podría ser sí. podría ese ejemplo que pones del sugar, pero también podría Hacer el ejemplo de, mira, fíjate, uh -huh. pongamos que encontraste a una mujer que tiene absolutamente todo lo que te claro. gusta en la vida, llevan años, se llevan de poca madre, pusieron sí. un negocio juntos, compraron una casa juntos, se casaron, se reprodujeron, y de pronto ella te confiesa que en la despedida de soltera de su prima se besó al DJ. Sí. ¿No? ¿Te conviene mandar todo a la fruta por eso?
5: No, no, no. Yo sé. Pues no. No, no bueno, depende Dios de las sí. nachas, yo yo Dios, digo Dios.
9: O sea, okay. Sí, porque también también mm -hmm. si mandas a volar eh, Pones en riesgo la casa, la familia, a los niños El negocio juntos, tu futuro, etcétera, ¿no? Está cañar. claro muy bueno. bueno, Leopi. También si estas cosas pasan, habría que considerar que en el momento que pasa, estás lleno de, enoja, de enojo, de sí. frustración, de tristeza, de decepción, y es el peor momento del mundo para tomar una decisión. Entonces, si algún día mis hermanos o los que nos están escuchando viven algo como esto, no tomen la decisión que hacer en caliente consigan un terapeuta, háblenlo los dos, los sí. dos de la pareja con el terapeuta, y tomen la decisión inteligente, no la decisión estomacal, ni la decisión adrenalínica.
0: Visceral. Okay. Eso es lo que tenemos que analizar antes de dar una segunda oportunidad. Oye, ya aprovechando que estás acá con nosotros, mi querido Lopi, oye, vamos a regresar y nos podrías decir eh, qué hacer cuando tu pareja te empieza a sacar información de tus relaciones pasadas. Uh -huh, lo, venga Lo platicamos, pero a regresar, un más de tu tiempo y regresamos contigo, Leopi. Ya. Yeah. Este es el nuevo Freeway Show. Regresamos a machos a las curvas. Aquí en el Freeway Show y tenemos a Leopi con nosotros, un experto en relaciones. El mejor. El, el mero, mero petatero, el gurú. El hombre que todos lo saben. El, el Hitch. El, claro, el Hitch mexicano. Oye, uh. entonces, Leopi, la yes. pregunta que te hice antes de ir a más música. ¿Qué tenemos que hacer cuando tu pareja empieza a sacarte información de tus relaciones pasadas? Ay, no.
9: Bueno, bueno. es fuerte, es, es, es heavy, pero no se preocupen, aquí hay estrategias para todo. Okay. <risa> lo, lo primero que tenemos que pensar es que todas las personas, todos los humanos, a veces hacemos preguntas esperando mm. la verdad y en otras ocasiones hacemos preguntas esperando lo, que nos digan lo que queremos oír. O sea, una excusa. Eh, no necesariamente una excusa Pero sí, mira, por ejemplo uh -huh. Si tú te compraste una camisa que te gusta mucho uh -huh. Y se la enseñas a tu novia Y le preguntas qué te parece Honestamente, inconscientemente Lo que estás esperando es que valide tu decisión ¡Qué bonita que reafirme, camisa, que, mi
5: amor!
0: ¡Que, mira. que te afirme que tienes buen gusto! ¡Te la que, voy a quitar en la noche! ¡Pero qué tal y te dice todo lo contrario! <risas>
9: Exacto, te dice todo lo contrario y aunque te contestó con la verdad, pues tal vez no te cae bien y te desanima y dices, ay, pues vieja, ¿no? O sea, chale. <risa>
5: Camisa de viejito, así como te okay. Las pones tú, güey okay, okay, Exacto, okay.
9: entonces este es uno de esos casos Hay que recordar que muchas veces Nuestras parejas nos van a hacer Preguntas simplemente esperando Que validemos lo que les gustaría Escuchar de nosotros Y lamentablemente muchas veces no es la verdad Lo que realmente les gustaría escuchar Y por el bien de la relación Tal vez nos convenga No decir exactamente las cosas Como fueron, sino suavizarlas Y decir algo lo más cercano a lo a lo que nos convenga Y obviamente alejándonos de lo que nos pudiera meter en aprietos okay.
5: Yo le digo a mi vieja Mi amor, ni me acuerdo de ellas La única que me acuerdo es de ti Sí,
0: De ti Exacto. para acá <risa> sí. Yo siempre también aplico el de que El caballero no tiene memoria Yo de mis relaciones pasadas no hablo Punto. Es, es buena idea, claro. Se sí,
9: acabó. Sí, sí. La única situación con eso es que va a ser parejo, ¿me entiendes? Si tú no quieres hablar de tus parejas y... del pasado, tienes que estar consciente claro. que ella entonces está en todo su derecho de no hablar de sus parejas del pasado. Sin embargo, yo creo que ambas situaciones son convenientes. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño.
0: Ahora, ¿es conveniente hablar del pasado, Leopi, no, para saber algo, no sé, de con quién te estás metiendo no? Yo les digo a mis clientes, lo
9: único que realmente nos podría convenir de, de hablar del pasado de parejas es averiguar lo que hicieron mal las parejas pasadas. Ah. Porque nos da, nos da una ventaja, ¿no? Si si tu novia cortó a su último novio porque el güey era súper borrachito, bueno, uh -huh. pues ya sabes que tienes que controlar tu ingesta de alcohol, ¿No? Entonces, okay. es la única razón por la que podría servir, pero hay que ser muy cuidadosos porque hay gente que sí se lo va a tomar personal, ¿No? Incluso el otro día estaba viendo un video de un, entre comillas, coach en TikTok. Sí. Diciendo que no aceptaran mujeres que tuvieran un pasado amplio sexualmente, cosa que se me hace una aberración, ¿No? O sea, la vida de cada persona es su vida, y si tuvo una pareja o 18 antes que tú, no es tu problema. Claro.
5: Eh, yo no tengo problemas por eso, Leopi, que venga lo que venga, no hay problema. ¿Por qué? Eso. Dices eso, O sea, morir? al cabo, te bañas y listo, papá. Ay, sí. Ya, <risa> y, y las, las instacciones, güey. <risa> jaboncito y Leopi.
0: Exacto, <risa> exacto. Oye, Leopi, sí, para la gente que quiera saber un poco más eh, tus redes sociales, ¿cómo pueden encontrarte? Ah, pues si quieren saber más de este amplio tema
9: de la conquista, el amor, la seducción y las parejas, todas mis redes sociales, soy arroba el Efecto Leopi. Y si me mandan un mensajito por cualquiera de ellas, yo les contesto personalmente.
0: Arroba el Efecto Leopi. Gracias, caballero.
5: Ay, sí, las infecciones, la única infección aquí eres tú, güey, con tu cara. No se lleven.
0: El Freeway Show con la mejor
1: música mexicana y los mejores locutores. Bueno, ahí sí si no, te los debemos.